0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje está mais difícil pregar. Está mais difícil pregar porque meu amigo está aqui, pastor Paulo Eduardo, ele que foi orador da Convenção Batista Brasileira em Niterói. Paulinho, fica de pé. Já pregou aqui algumas vezes, está com sua esposa Jaqueline. Já que fica junto, porque ele sem você, minha filha, não é nada. Viu? É um prazer ter vocês aqui. Aliás, foi um grande sermão, uma mensagem belíssima. Que Deus abençoe sua vida. Você sabia que você vai ser o preletor dos casais aqui da igreja? Sabia disso? Não, fica sabendo. Agora que eles custaram a te telefonar, já estou te comunicando. Então, você que está aí na internet, venha ouvir o Paulo com os casais da igreja. Gente, nós estamos estudando Lucas 8. Abre a sua Bíblia. Na parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas-novas do reino de Deus, e os doze estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isto, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus... Mas aos outros eu falo por parábolas para que, vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira planta, a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria mas quando a, quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, e não amadurecem, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom, generoso, ouvem a Palavra. E a retém, e dão fruto com perseverança. Que o Espírito Santo nos abençoe. Essa é a terceira parte do estudo desse texto. E nós já falamos sobre o semeador. E eu disse a vocês que o curioso é que a palavra, a Bíblia, não fala quem é o semeador, nos dá uma ideia de que aqui o semeador é o Senhor através da sua igreja, nomeando a sua igreja como o corpo vivo de Cristo. Então, nós somos as mãos do semeador, nós somos o corpo do semeador. E o que é que o semeador semeia? Diz o texto, o semeador saiu para semear a semente, repete comigo, o semeador saiu... E o texto fala de quatro tipos de solo... Jesus aplicou naquele momento, a palavra vai declarar, que ele faz uma explicação teológica muito interessante, de que naquele momento não era momento para que todos entendessem o que ele estava dizendo, mas que posteriormente eles viriam entender. E aqui, amados, ele começa a falar dos solos, na semana passada nós falamos da quando a semente cai na beira do caminho. A semente não cai no caminho, cai na beira do caminho. E na beira da estrada tem lixo. Na beira da estrada é para onde vai todo o lixo da estrada. E logo vem as aves do céu, uma referência a Satanás. E rouba a semente, e tira a semente, para que ela não possa germinar. A pessoa recebe a palavra, mas ela não tem tempo. Ao sair daqui, ou de onde ouviu a palavra, o diabo logo, logo rouba aquela semente no coração. É por isso que nós temos que orar. Mas agora eu quero falar sobre os outros três tipos de solo que a Bíblia declara. Segundo, anote aí. O solo que a Bíblia chama de pedregoso. O solo cheio de pedras, e atenção gente, um solo cheio de pedras, a Bíblia diz que ele não tem umidade. E por não ter umidade, a raiz daquela semente não vai adentrar o solo, não vai sugar do solo os seus nutrientes e não se fortalece. Consequentemente, a semente morre. Não encontrando profundidade no solo. A semente vai morrer. Porque ficou preste atenção, no momento de superficialidade. E Jesus então faz a aplicação ao segundo tipo de solo, ao segundo tipo de coração. Eu disse semana passada que muitas pessoas que ouvem o um evangelho, estão na igreja, têm uma Bíblia em casa, sabem fazer uma oração. Leem livros evangélicos, frequentam os templos, não são convertidas. E o que esta palavra está nos ensinando exatamente sobre isso? Está mostrando para nós, gente, que conversão é um negócio mais sério, que ter uma experiência com Jesus é muito mais do que uma religião. Ou de que está frequentando uma igreja. O texto aqui está falando do coração pedregoso. Do coração que não cria raiz. Ele está falando de um coração árido. e é a imagem do evangelho sem raiz. Interessante. Essa pessoa ouve a palavra. Que palavra é essa? Olha para mim. Eu não estou falando da palavra de ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que tem poder de transformar a vida, o coração e a mente, os valores de uma pessoa. Você crê nisso? Então não é estar ouvindo a palavra de alguém. Você pode chegar no púlpito de uma igreja e não ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir todo tipo de palavra. Você pode ouvir um discurso político. Você pode ouvir um arrazoado sobre obras sociais. Mas a palavra de Deus é o núcleo da escritura, é a Bíblia sagrada, é a interpretação do texto, é a unção de Deus que vem sobre o pregador e ele apenas expõe, ele apenas coloca para fora o que Deus trouxe na revelação da escritura. Isso é palavra. A pessoa vem e ouve a palavra. Ela está dentro da igreja. Observem isso, ou ela está em algum lugar, ou escutou um CD, ouviu um testemunho, ouviu a palavra. Mas naquele momento, aquela palavra fica por um pouco de tempo. E diz o texto, e Jesus estava ensinando que as pedras do coração vão sufocar aquela semente. Semana passada eu citei o Mosaico de Deus. Um livro de um alemão chamado Helmut Tillich, que faz uma explicação sobre várias parábolas de Jesus, e quando Tielek chega exatamente na parábola do semeador, neste ponto sobre a semente que cai entre as pedras e ela não cria raiz, ele argumenta e fala sobre um cristianismo emocional ou intelectual. Achei interessante a visão de Tielek. Por quê? O que é o cristianismo emocional? É o cristianismo que nós recebemos apenas no campo das nossas emoções. Que mexe com o estado psicológico do homem sem gerar qualquer outra coisa. Apenas emoção. Você fica tocado, porém não transformado. Você fica emocionado. Porém, aquilo não tem prosseguimento. O cristianismo emocional é o cristianismo que vem a nós, que chega até nós, o evangelho que bate em nós, que faz com que lágrimas sejam arrancadas dos olhos, mas ele não gera transformação na vida de uma pessoa. E aqui, meus irmãos, me permitam fazer uma, uma correlação com a personalidade humana. Nós temos dentro deste santuário pessoas diferentes, nossos DNAs são diferentes. Nós temos características psicológicas diferentes. Há pessoas que estão aqui que são muito mais emotivas do que outras pessoas. Há pessoas que vão chorar simplesmente porque ouviram acordes do Roberto Carlos. Há outras que são muito mais secas. Que são mais frias. Isto tem a ver com a personalidade, com a história de formação e até genética de cada um de nós. Ninguém deve se culpar por ser assim ou de outra forma. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor estava nos formando, e nós cremos nisso, que a mão de Deus está na formação de uma criança, no feto, lá no ventre da mãe ele sabia quem você seria, ele já tinha determinado, porque não é escolha sua, a casa que você ia nascer, os pais que você teria, o código genético que você ia ter na sua vida, ele sabia disso, portanto, Deus não está surpreso, Deus não está triste, Deus não está decepcionado, se você é mais emotivo ou menos emotivo. Mas o fato é, que há pessoas que olham para o Evangelho apenas com a veia da emotividade. E quando o Chile que fala da racionalidade, estamos no mesmo viés. Há pessoas que são, meus irmãos, extremamente racionais. Elas são lógicas. Elas são cartesianas. Elas são pessoas que elas vão sempre observar um sermão, uma mensagem... E elas vão se guiando racionalmente pela lógica do sermão, pela pontuação didática do pregador, e elas vão entendendo, e elas entendem o evangelho. Eu tinha um tio que não era convertido e conhecia o evangelho, era jornalista. Tive uma experiência com aquele homem impressionante. A vida inteira ele leu a Bíblia. Quando me converti na minha adolescência e fui compartilhar com aquele meu tio, ele sabia cada passo da Bíblia. Eu disse, tio, como é que o senhor conhece? Eu conheço este livro de ponta a ponta. E ele conhecia. Teve uma vida infeliz e triste. E, meus irmãos, o que é a urgência do evangelho e da pregação? Pastor Franco quando nós vamos lançar esta campanha evangelística maciça em fevereiro, eu recebi um, uma ligação na quinta-feira à noite no gabinete pastoral do templo antigo, e eu me afastei um pouco do meu tio, essas circunstâncias da vida onde nós erramos, porque o evangelho não nos tem que afastar, principalmente das pessoas que não são crentes, tem pessoas que cometem este erro. O Evangelho tem que nos aproximar delas para que elas possam conhecer Jesus através de nós. E eu me afastei dele. Foi ele que me iniciou muitas vezes ao futebol. Não era meu pai que me levava aos jogos, era ele. Tínhamos um carinho muito grande e aquela conversão gerou no meu tio, um ciúme, porque ele não tinha filho homem, e por várias vezes ele tinha dito a minha tia, minha mãe, meu pai, Wander é como um filho que eu não tive, ele só teve uma filha, e quando eu me converti, eu quebrei aquela unidade, eu comecei a me envolver tanto com as coisas da igreja, que são tão boas mas eu esqueci uma pessoa querida, cara para a minha vida. E meus irmãos, esse distanciamento foi de muitos anos, não foram algumas horas nem alguns meses. Já tinha para mais de uns cinco anos que eu não conversava com ele, quando o telefone tocou, e ele estava muito angustiado. E disse, Vandinho, é como ele me chamava, eu quero conversar com você. E naquele dia eu chamei meu irmão, fomos juntos, conversamos com ele. Eu tive a oportunidade de falar daquela Bíblia para ele de uma outra maneira. Eu agora pastor. Aquela Bíblia tinha o que o senhor conhece. Esse Cristo que o senhor leu. O senhor teve uma experiência com ele. Nós sentamos numa praça de alimentação de um shopping e ele chorava. Aos setenta e poucos anos de idade, falando do seu casamento, da sua vida, da sua péssima relação com a filha, da viuvez, E nós fomos embora dali, eu e meu irmão, com o um sentimento, gente, de que nós tínhamos feito alguma coisa importante. Foi para nós um resgate. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite, vinha fazer uma conferência em nossa igreja, o pastor Vitor Hugo Mendes de Sá, que está na primeira de Belém. E eu me lembro que nós fomos levá-lo, levar ele e a esposa para jantar num restaurante, e o telefone tocou. Era minha prima, filha da tio. E ela dizendo, Vandinho, Papai teve um infarto fulminante e morreu. Sentado no banco da praça. O corpo dele está ainda lá. 24 horas depois de um resgate que Deus me deu o privilégio, a oportunidade de fazer. Eu agradeço ao Senhor. Mas eu vi no coração, na vida do meu tio... Ao longo do tempo, um evangelho intelectivo. E o evangelho, gente, ele não pode ser apenas um evangelho emocional ou intelectivo. O evangelho tem que gerar morte. Entendo o que eu estou dizendo agora, o que vai fazer com que uma pessoa seja efetivamente convertida é o fato de que ela morreu. Morreu para muitas coisas da sua vida. Tem muita gente que está presente na igreja, que sabe a Bíblia, que tem um entendimento claro do plano da salvação, que se emociona nos cultos, mas não é convertida, porque o Evangelho não gerou sobre ela a morte. Uma vez perguntava para Jorge Miller por que, que ele... Fez aquela obra tão grande na Inglaterra, ajudou tanta gente. Por que, que você ajudou tantas crianças? Esse ministério tão relevante que você teve, Jorge Miller, de onde você tirou? Ele disse, respondeu à pessoa que o indagava, porque Jorge Miller morreu. Quando Paulo diz assim: agora não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, repete essa frase comigo: agora. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. De novo, gente. Agora. Está fraco. Fala com força. Agora. Não vivo eu, mas é Cristo. Será que é verdade? Será que o nosso evangelho, este momento é reflexivo, é introspectivo, é de exame pessoal? Será que o nosso evangelho está apenas no campo da emotividade ou da intelectualidade? Será que é ter gerado morte? Morte dos desejos, morte dos pecados. Gente, cristianismo é transformação. Se uma coisa não está acontecendo na sua vida, olha para cá, se esse evangelho não está gerando mudança em você, e você é a mesma pessoa, tem alguma coisa que está errada. Não basta acreditar. Quem foi que disse para você que o crer do Novo Testamento é no sentido de nós acreditarmos em alguma coisa? Não é. Quando o grego fala de crer, ele está falando de alguma coisa que é uma submissão à autoridade de alguém. Eu estou morrendo nos meus desejos. Eu estou morrendo na minha vontade. Eu estou morrendo nas minhas limitações. O cristianismo tem que gerar mudança. É o cristianismo que o texto está falando. Jesus está dizendo que não tem raiz. Não tem raiz. Logo as pedras vêm, não tem aquela situação de umidade. As raízes não crescem, não tem solidez. Esse solo é o segundo tipo de solo. Um solo pedregoso. Que se parece com o coração de muita gente que frequenta as nossas igrejas. E eu vou mais longe de gente que já se batizou, que já deu profissão de fé, que já foi para a classe de novos crentes mas gente que ainda não morreu, de gente que ainda não experimentou o que é a transformação profunda do Evangelho. Terceiro tipo de solo, anote aí. É o que ele chama do solo espinhoso. O solo espinhoso é o solo que sufoca aquela semente. Imagina o espinho e uma planta espinhosa que você não pode tocar nela. E tudo que ela tocar vai machucar. Tudo que vai tocar vai machucar. A semente cai naquele coração, naquela vida, naquela pessoa. Mas existem espinhos. Espinhos que não foram arrancados. Espinhos que não foram extirpados pelo poder do Evangelho. E por que não foram? Eu disse a vocês no início desse estudo, dessa reflexão, que a salvação e a santificação tem um princípio básico de liberdade Onde o homem precisa permitir a ação de Deus na sua vida. Se você não permite a ação de Deus na sua vida, se você não abre o seu coração, se você não abre a sua mente, se você não deixa Deus fazer, você vai passar 5, 10, 20, 30, 40 anos nos mesmos pecados, no mesmo lugar. O espinho tem que ser arrancado, mas o espinho fica. E tem gente que deixa o espinho ficar e a semente cresce junto. Interessante. Tem semente que vai crescendo junto com o espinho. Então você recebe a palavra, você recebe a palavra, a palavra vai até tomando algum corpo. Ela vai até se desenvolvendo de alguma maneira, mas vem os espinhos. E Paulo, meus irmãos... Falava sobre espinhos na sua vida, num outro sentido, muito interessante. Mas eu gosto da ideia de Paulo, da tese de Paulo, do clamor de Paulo, de que espinhos têm que ser arrancados. E o que são esses espinhos? A definição textual está aí, na sua Bíblia, só você olhar para ela. Ele diz que os espinhos são os cuidados com a nossa própria vida. Nós somos tão cuidadosos e preocupados, às vezes, com coisas que não são importantes. Gente, nós gastamos tempo com coisas irrelevantes. E aquilo que é mais importante, nós relegamos a segundo plano como a vida... De meu tio Irineu, eu releguei. E se não fosse um escape da graça, por 24 horas, eu não teria tido aquela oportunidade. Os espinhos são os cuidados da nossa vida, mas espinho no texto também é dinheiro. O dinheiro faz uma bagunça. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o que a gente faz com o dinheiro. É o coração com o dinheiro. E pessoal, a questão do dinheiro não é só uma questão para quem tem o dinheiro. Mas a pessoa que ambiciona o dinheiro. E ela vive em torno do dinheiro. A sua vida, os seus projetos são todos para só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é ruim. O problema é quando você coloca o coração nisso. É quando a tua vida está investida totalmente nisso. A sua mente só valoriza isso. E você é capaz de passar por cima de qualquer pessoa, qualquer situação, por causa do dinheiro. O texto fala de riquezas. Então, os nossos cuidados com a nossa própria vida ou o dinheiro podem sufocar a semente. Quanta gente vai embora e vira as costas para Jesus como aquele jovem rico por causa do dinheiro. Você quer me seguir? Então vende tudo. O que Jesus estava fazendo era um teste com o coração dele para ver até onde, até onde ele queria segui-lo realmente. Até onde é a sua capacidade de renúncia? Porque esta é a palavra-chave desse tipo de solo. Se a palavra-chave do segundo tipo de solo é morte, nós temos que morrer em nós mesmos. A palavra para esse terceiro tipo de solo é renúncia. E nós temos que renunciar algumas coisas, padrões de vida, hábitos. Nós estamos começando um ministério aqui, irmãos, chamado Celebrando a Recuperação, que é um ministério extraordinário, nós estamos orando para que Deus faça deste ministério uma bênção na vida da igreja. Minha esposa Amanda e, o, e os seus liderados estão trabalhando nisso. Porque vencer hábitos comportamentais e vícios não é fácil. Arrancar os espinhos, modificar conduta, tem que ter renúncia. Voltando à psicologia, como uma ferramenta para entendermos o texto bíblico, não é fácil mudar uma pessoa. Ilusão a sua, não foi, irmã? Eu vou mudá-lo. Ninguém muda ninguém. A mulher não vai mudar o marido. Ela pode influenciar, mas não muda. O marido não muda a mulher. A única coisa que pode é entrar no psiquismo humano, atuar um projeto de modificação, não é ou não são as técnicas psicoterapêuticas, mas é o poder do evangelho. Eu não sei se você crê nisso, só tem um problema que muita gente não compreendeu. O poder do evangelho só atua em quem deixa. É por isso que nós temos pessoas que vêm para a igreja. Se tornam membros da igreja. Mas elas não se modificam. Elas não se modificam. Ontem... Eu disse a vocês que eu peguei um táxi para ir para um lugar e voltei num outro. Precisava, não tinha jeito. Então, aquele motorista falante, agora é um outro motorista. Não foi o que viu a turma caminhando na praia, agora é outro. E aquele era muito falante. E ele começou a falar, porque o motorista falante, ele fala de qualquer tema. Motorista, cabeleireiro falante. Ele vai falando e vai emendando um tema no outro com uma, de uma maneira fantástica. Ele entrou no assunto de religião e disse, pois é, o senhor é minha última corrida. Eu não tinha nada com isso, mas... Porque eu tenho um casamento que eu não quero ir. O senhor não quer ir, por quê? Porque eu não quero ir. E por que o senhor vai? Porque a minha mulher quer que eu vá. Falei, então o senhor tem que ir. Olha o diálogo de maluco dentro do táxi. Até Eu não sabia nada sobre o casamento. E eu disse, mas qual é o problema do casamento? Sabe quando a televisão bota aquele... que não pode falar o que o taxista disse. Porque aquela irmã... Que vai se casar, não vale nada. Ainda é crente e não sabia que eu era. E muito menos pastor. Vale nada porque ela fez isso, fez aquilo, fez isso aqui, fez aquilo ali, e tal, e tal, e tal. E ele foi contando tudo o que ele sabia da vida da moça que ia casar. Eu ainda tentei aliviar a barra dela e disse assim, mas ela deve estar tá transformada. Não está não. E quando eu vi que o assunto ia se voltar contra mim. Se eu defendesse a moça, podia estar correndo risco de vida. Porque ele foi ficando vermelho, pastor Paulo. Não, não vale nada mesmo. E veemente, eu falei, o senhor pode olhar para frente que é bom. A gente vai conversando, mas fica ó, atento. E passou a marcha com violência e emendou uma coisa na outra. E ele disse assim, não, ela não é crente não, porque crente não é assim. Aí eu falei, como é que crente é, moço? a pessoa assim mais calma né eu falei eu não sou muito calmo não pessoa assim ele fez ele fez uma imagem que todos nós gostamos aquele cliente bonzinho calminho gente boa eu pensei na mesma hora esse cara não sabe nada de igreja não sabe que nós estamos em processo tá todo mundo aqui em processo Todo mundo aqui sentadinho parece um anjinho. Eu e você. Quando a gente passa naquela porta, as coisas começam lá no estacionamento. É irmão querendo comer a orelha do outro. É situação dentro de casa. É visto de comportamento. É situação de família. Nós estamos em obras. Mas a obra só vai ser realizada no coração daquele que deixa. Se não arrancar os espinhos... Os espinhos vão continuar sufocando o coração da gente. Eu quero dizer para você que não adianta só ouvir, ouvir e ouvir. A palavra guardar no Novo Testamento... Eu vi uma tradução interessante para aquela palavra quando Jesus disse assim... Aquele que me ama, guarda... Conhece o versículo? Vamos lá. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras... É levar em consideração. É levar em consideração o outro. É contar com o outro de maneira digna. Levar a sério. Quantas coisas nós não levamos a sério. Nosso comportamento é pífio. Não perguntei o nome da moça, nem onde a moça morava, não me interessava. Mas eu fiquei pensando, será que essa moça não deu um mau testemunho de vida que está hoje machucando e prejudicando o coração desse homem? Os espinhos sufocam. E o evangelho, meus irmãos, tem que fazer o que fez no quarto tipo de solo. O segundo tipo... Não criou raiz. Ficou na superficialidade da emoção ou do intelecto. No terceiro tipo, os espinhos da vida sufocaram e mataram a semente. No quarto, o negócio funcionou. Porque Jesus vai dizer o seguinte: o solo era fértil. E o solo era tão fértil que produziu frutos. O texto vai dizer que nós temos que viver um evangelho digno de arrependimento, de mudança. Aquele evangelho onde a pessoa ouve a palavra, a palavra entra... Ela está dentro da igreja, sim, ela se batizou, sim, mas ela especialmente está sofrendo um processo de transformação. Isso é solo fértil solo que produz em abundância semente que cresceu. Tem gente, tem gente que vai ficar vindo na igreja nos próximos 30 anos e não vai acontecer nada. Ele vai dizer que é evangélico para alguém, porque hoje é moda, ele vai frequentar uma igreja, ele vai se filiar à membresia da igreja, mas ele não teve uma experiência de morte, de renúncia. Eu quero que vocês saiam daqui com essas duas palavras que sintetizam a última parte dessa reflexão, da reflexão desse texto: morte e renúncia. Repete comigo, igreja: morte e renúncia. Quais são as palavras? Tem que haver morte e renúncia. No solo que fertilizou, tinha morte, tinha renúncia. Ele busca, ele ouve, ele aceita, ele crê. Aí é que entra aquela expressão de Paulo, magnífica, do desenvolvimento da salvação. A salvação se desenvolve como um feto no ventre da mãe, ela se desenvolve. Eu não posso ser a mesma pessoa no final de 2011 que eu era no final de 2010. Eu tenho que crescer, Isso é uma meta de vida pessoal. Eu pergunto a você, você quer crescer? Você tem isso como meta para a sua vida? A gente tem um monte de meta. Eu vou comprar um apartamento novo, vou trocar de carro, nós vamos fazer umas férias, não sei onde. Eu quero saber se você tem meta significativa de vida, de comportamento, de existência. Desenvolvem a salvação. Não deixam a semente nem cair na beira do caminho. Não deixam a semente cair na pedra, não deixa a semente cair entre os espinhos. Há uma crise em que as pessoas dizem, eu sou assim. É a frase mais idiota que um homem pode dizer. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. E se você quiser me aceitar, me aceita assim. Estupidez. Sabe por que? Nós podemos mudar. Mudar. E sabe qual é o problema da mudança? Olha para cá. Você pode mudar para melhor, hein? Ou pode mudar para pior. Tem gente que ficou velho e pior. A velhice tem que ser uma bênção e é uma bênção primeiro pelo fato de Deus. Ter concedido àquela pessoa longevidade na terra. Mas abençoada tem que ser essa velhice. De gente que sabe viver. De gente que pode ser exemplo para um neto, para um filho. De gente que é relevante. A pior coisa do mundo é quando a pessoa está terminando a sua vida com 70, 80, 90 anos e ela é ignorada. Ela é chata, ela é inconveniente, ela é uma péssima crente. A velhice não lhe trouxe sabedoria. Porque a sabedoria tem que ser uma característica de salvação desenvolvida. E às vezes tem gente mais nova, com mais sabedoria, do que gente velha. Mas eu acho que você quer envelhecer. Envelhecer com saúde. Só não pode morrer com saúde, que ninguém morre com saúde. Você morre por falta da saúde. Um colega foi... Consolar um colega de São Paulo que tinha perdido o pai e disse: Poxa, que Deus te console, não, pastor, fica tranquilo. Meu pai morreu com saúde, mas o nosso envelhecimento tem que ser um envelhecimento que gere coisa boa, gente. A vida está passando. Olha para mim, lembra quando tinha 18. Aí a gente, para aliviar a onda, diz assim, parece ontem. Não é? Parece ontem, parece ontem, nada, tem tempo aberto. A coisa mais dura para a gente é pegar retrato antigo. Alguém ontem olhou para o Gabriel, me deixou numa situação, eu vou ter que buscar minha psicóloga, que é a Amanda. Olhou para o menino e disse assim, mas olha... É igualzinho o senhor, eu fiquei tão feliz, né? A diferença é só o cabelo. Se é para falar isso, não fala nada. Eu disse para a moça assim: Mas eu também tinha. Eu também tinha. Gente, vamos envelhecer na presença de Deus. Vamos passar os nossos dias fazendo a nossa vida relevância. Uma vida em que seja um bom testemunho para as pessoas. Que não seja como aquela figura do táxi. Aquela personagem que o taxista estava falando, que não era crente não. E agora que a moça dizia que era? Não era crente não. Vamos envelhecer desenvolvendo a nossa salvação. Vamos envelhecer deixando as sementes germinar. Vamos envelhecer crescendo no Senhor. Até o dia que Ele nos chamar. Vamos deixar com que o Espírito Santo faça da vida de todos nós uma vida abençoada na vida de outros. Amém, irmãos? Amém. Solo fértil. Que Deus arranque de nós. As pedras e os espinhos que sufocam a semente. Porque a semente está caindo agora. E a gente pode deixar ela dar fruto ou não. Juninho, vem cá, meu filho. Até andando ele é diferente. O cara tocava no catinguelê. É isso mesmo? Catinguelê e a semente caiu no teu coração ontem o Juninho estava contando pra gente lá na praia eu não estava aqui quando ele veio à igreja e ontem a juventude chamou ele de novo e eu fiquei ouvindo esse homem falar, esse cara aqui é um milagre de Deus isso aqui chegou cocaína foi rico, ficou pobre pegou a filha com uma pedra de craque na boca quantos anos ela tinha? Um ano e oito meses, a pedra ele deixou cair. Gente, eu fico olhando para a vida do Juninho. A gente tinha que louvar a Deus, porque a Bíblia diz assim: por uma alma que se salve, o céu entra numa festa. Deus salvou. E ele disse ontem, todo o grupo do Catinguele hoje é convertido o fato seja Deus agora olha aqui presta atenção no que eu vou dizer para você, você não pode pegar um cara desse sambista onde eu estava observando Juninho, quantos irmãos da igreja sabem aqueles sambas velhos ah, e olha, pode pegar um cara desse, e botar o cara para cantar hino do cantor cristão. O evangelho, olha para mim, é eclético. A Bíblia diz, em Hebreus, que a graça de Deus é multiforme. Nós temos uma voz daquela, da Elange, que é um negócio maravilhoso, e tem um homem deste Deus, cantando samba. Qual o problema? A Elane vai atingir tanta gente que tem aquele perfil. E Julinho, Julinho vai atender, atingir outros. Mas o bom é que isso aqui foi solo fértil do Senhor. E a gente tem que louvar a Deus, irmãos. Paulinho. Eu já há muitos anos com você vou à Convenção Batista Brasileira. Mas quando eu ouvi... E tinha outros pastores comigo, pastor Tiago estava lá, pastor Franco, pastor Júnior. Irmãos, quando Paulo terminou de pregar, ele apresentou um coral formado com gente da Cracolândia de São Paulo. Eu vou trazer o coral aqui, Paulinho, eu quero que você arrume lá, nós vamos trazer aquele coral aqui. E eles começaram a cantar um hino de libertação, eu sou livre, o sangue de Jesus me lavou. E você olhava aquele coral daqueles ex-meninos de rua, gente que vivia na marginalidade, mendigando, eles de mão para cima, quase que gritando, eu sou livre, gente, isso é maravilhoso demais. E o ginásio todo se emocionou com aquilo, Paulinho. Um dos momentos mais marcantes da história da Convenção Batista Brasileira. Sabe o que marca a nossa vida? Sabe o que a gente gosta? Ver gente que Deus transforma. Agora, tem que abrir o coração, tem que deixar o solo ficar fértil, não é não, Juninho? Não é verdade? Se a gente ficar ali, o diabo vem rouba a semente, e fica caindo a semente dos espinhos, e vem as pedras, e destrói. A gente, vamos glorificar que a gente tem a semente. Que a gente tem um semeador, que a gente pode levar a semente com ele. Vamos glorificar o Senhor. Então nós vamos terminar escuta. Queria que você cantasse de novo. No hino. Não, hino não estou brincando. Não vou fazer isso com você. Nós vamos cantar aquela música. Toca aí toda. E o Juninho colocou. Foi você que colocou isso? No ritmo de samba? Até hino da harpa você bota em samba, é ópera. Cadê o microfone do cara, Daqui, daqui, aqui, aqui, aqui Juí. Ele onde cantou isso lá na praia com a turma da Juventude? Aquela música, isso. E por que que nós vamos cantar isso agora? Porque tem que abrir a casa, tem que deixar a semente germinar, tem que abrir o coração. Não adianta você saber tudo sobre a semente, sobre a palavra, e você não abrir, e você não deixar Deus fazer. Amém? Então vamos ficar de pé. Nós vamos terminar esse culto de adoração, louvado seja o nome do Senhor, cantando esse samba. Com a vida desse irmão que a semente germinou. Oh, é diferente, hein?
1: com aqui eu quero subir o mais alto que eu puder só pra ti olhar para ti e chamar sua atenção para Olha mim eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai oh, Sou pequeno demais Da tua paz Lago tudo que te seguir uh, oh, vai. Vem é na minha casa Vem é na, na minha vida, vida. Mexe com minha me estrutura Chega todas as me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior Paz, faz um milagre Porque o Senhor Você observou a letra que você está cantando? Me ensina a ter
0: Me ensina a ter o que, igreja? Isso é salvação e desenvolvimento Mas assim, abre Eu abro a minha casa, vem pra minha casa Vem pra minha vida, vem pro meu coração Isso é poesia Em cima do texto de Isaqueu Abre, deixa ele fazer é que nós frutifiquemos com o Senhor. Vamos lá de novo. Depois o pastor Paulo vai olhar pra gente.
1: Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Sara todas, todas as feridas. Me ensina santidade. Porque o Senhor, nossa maior riqueza, faz um milagre em mim. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz o quê? Faz o um milagre. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Glória a Deus.
2: Senhor, que bom é estarmos desfrutando dessas horas tão, é tão preciosas na tua presença, a Deus. Pai. Senhor, nós podemos fazer nossa afirmação, que nós encontramos na Tua Palavra, Pai. Quando Moisés ouviu do próprio Senhor, tira sandálias dos Teus pés, porque o lugar em que Tu estás é terra santa. Senhor, esse lugar é terra santa, o Senhor está presente aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela voz profética que veio aos nossos corações nessa manhã, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra que veio como lança certeira na direção de todos nós, Pai, ungida pelos céus. Nossa. Te agradecemos pela vida do Teu servo, profeta do Senhor colocado neste lugar, Pastor Vander, pela Sua família, Amanda, o Gabriel, família tão bonita, abençoada, Pai. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre bênçãos neste lar, Pai. Senhor Deus, te agradecemos pela vida do teu servo, Juninho, que de modo tão maravilhoso, Pai, foi tocado e transformado pelo teu Evangelho, encontrou libertação no Senhor Jesus, Aleluia. Pai. Senhor Deus, entra em nossas casas todo dia, Pai, gerando transformações profundas em nosso lar, em nossos corações, em nossos hábitos, em nossos sentimentos, em nosso modo de ser, em nossa forma de existir em nosso modo de lidar com os nossos irmãos, em nossos pensamentos Pai, não queremos Senhor Deus, professar um evangelho que esteja apenas na dimensão intelectual de nosso ser Pai, queremos Senhor Deus, que transformações profundas sejam processadas em nossas vidas Pai te agradecemos muito Senhor, por tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã de tão rico, de tão precioso, de tão abençoador, de tão desafiador. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.